0: Olá, eu sou Leonardo e hoje eu sou o seu professor de escola bíblica dominical e que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Mateus capítulo 5 só que hoje dos versículos 43 ao versículo 48 e nós vamos trabalhar um pouco hoje sobre a diferença do tempo da lei e o tempo da graça ou melhor dizendo, o mandamento da lei o mandamento da graça o mandamento da lei, qual todos nós sabemos, é que a Bíblia deixa bem claro Mateus capítulo 5 versículo 43 Ama o próximo, como a ti mesmo, e odeio o seu inimigo. Porém, já quando nós vamos para o versículo 44, vai dizer que nós devemos amar aos nossos inimigos, bendizer aos que nos maldizem, fazer o bem ao que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Compreender esses dois versículos é justamente compreendermos a grande diferença entre eu perceber que não é mais um cumprimento de uma lei, mas é estar debaixo de uma graça. No versículo 43, quando nós ouvimos a, a palavra amar, vem justamente do sentido de fazer o bem a uma pessoa. E aí, quando nós falamos amar ao próximo, é uma situação muito fácil e muito tranquila para qualquer um. Os judeus eles entendiam isso sobre amar o próximo e eles seguiam com muita rigidez o cumprimento de uma lei. E eles viviam sobre isso, debaixo desse princípio. Jesus, quando ele vem, ele vem justamente para nos ensinar o tempo da graça, onde nós não devemos mais seguir algo por uma lei, você não deve mais seguir algo por uma obrigação, porque lhe mandaram fazer isso, porque você deve seguir dessa forma, muito pelo contrário, você vai viver porque você entende que é evangelho, que é transformação. E aí é por isso que ele vem dizendo o seguinte, eu, porém, vos digo. Reparem nesse porém, esse porém é justamente um pronome adversativo, que vai contrapor uma fala anterior. Entendemos desde mais cedo que é o correto e é o mais fácil amar ao seu próximo. Ou seja, ame a quem está próximo de você, ame a quem caminha contigo, ame a quem conversa com você e ainda deixe. e odeia os seus inimigos, não é exatamente isso. Porém, nós não vamos odiar os nossos inimigos. Muito pelo contrário, Jesus vem e diz, amém, os vossos inimigos e orem, por aquele que vos persegue. Ou seja, nós devemos amar os nossos inimigos. Mas como amar alguém que é seu inimigo? Como amar as pessoas que falam mal de você, que te xingam, que falam pelas suas costas, que dizem justamente o contrário daquilo que deveria ser o certo? Jesus, ele é o próprio amor. certo? Primeira Coríntios capítulo 13 vem falar que o um amor é paciente, o um amor é benigno, e ainda fala algo muito interessante, que o amor é aquele que tudo crê, tudo suporta. Então, o que, é que Jesus nos ensina? Olha, quando você ama o seu inimigo, você está compreendendo quem eu sou na sua vida. Você está compreendendo qual é a minha posição, ou seja, o caráter de Deus em nós. O caráter do ser benigno, que é o Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. E entender esse amor é justamente quando você não olha por um interesse, você não olha por um jogo de troca, você não olha por, por aquilo que a pessoa pode fazer, pode lhe dar. Muito pelo contrário. Você ama por consequência, porque isso é seu ato, porque isso está implícito em seu caráter. E aí, por isso que ele vai continuar dizendo: e olhem por aquele que você persegue. Nós não oramos no sentido de troca. Eu abençoo a quem me abençoa. Eu sou fiel a quem é fiel a mim. Muito pelo contrário. Eu sou fiel a todos de igual modo. Em 1 João. É, capítulo 3, versículo 5. Se você puder estar com sua Bíblia aberta, me acompanhe. Diz a passagem muito simples sobre nós entendermos esse amor do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. 1 João, capítulo 3, versículo 5. Diz o seguinte: Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Reparem algo. Jesus quando se manifesta sobre as nossas vidas. Ele vem com seu pleno amor. E nele não havia nenhum pecado. Então ali Jesus poderia muito bem simplesmente não decidir morrer por nós. Porque nós não éramos seus amigos. Nós não éramos próximos de Jesus. Nós não caminhávamos com Jesus. Nós não estendíamos as nossas mãos para Jesus. Pelo contrário. Nós somos aqueles que apedrejaram a Jesus que o levaram até a cruz. Os nossos pecados o colocaram lá. Mas ele justamente viveu o oposto. Por isso que quando vem em 1 Coríntios capítulo 13, vem falar sobre o amor. O amor que é benigno, paciente, que suporta uns aos outros. Tiago nos ensina sobre suportar-vos uns aos outros. Sobre nós não vivemos uma vida de acepção. E nós, o que temos feito para entender justamente esse amor com o Senhor Jesus? O que temos feito para viver com ele uma vida realmente plena? Será que você é capaz de amar aquele que é seu inimigo? Amar aquele que fala mal de você? Amar aquele que não é seu amigo íntimo, vamos dizer assim. João capítulo 14, versículo 15. Jesus diz, Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que Jesus quer nos ensinar não é o seguinte, ó há uma regra específica para que eu seja seu amigo. Não, pelo contrário. É sobre nós caminharmos com ele, sobre nós termos a proximidade. Então, perceba, quando eu sou próximo a alguém, eu entendo uma amizade, aonde isso não me pesa mais na ideia de que eu vou cumprir uma obrigação. Muito pelo contrário. Aquilo é tranquilo. Eu aprendo a amar as pessoas, não pelo que elas podem me dar. Eu aprendo a amar por quem elas são. Por quem ela simplesmente vive em ser em Deus. Amar os nossos inimigos não é a situação que você deve simplesmente é, se colocar numa posição de inferior. Poxa, então, o melhor, eu vou ser melhor que Fulano por causa disso. Não. Não é a posição de você ser melhor que alguém. É que o ódio em si, ele não é humano. Então nós não devemos viver numa vida de ódio, nós devemos viver uma vida de Cristo onde Jesus não odiaria as pessoas. Ou melhor, o próprio Jesus não odeia as pessoas. Então nós precisamos viver nesse compasso, nesta ideia de uma vida sem acepção de pessoas. E reparem muito bem sobre esse amor de Jesus se estende a todos. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Deus não amou aos judeus de tal maneira. Deus não amou aos romanos de tal maneira. Deus não amou aqueles que fizeram bem a ele de tal maneira. Ou melhor, Deus não amou a multidão que o acompanhou durante todo o tempo. Deus amou o mundo de tal maneira. Nós precisamos sempre colocar não uma condição para amar as pessoas. Nós simplesmente devemos amar a todos de igual modo. Porque isso é mandamento. Não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. O que, que isso quer dizer? Não deixar que a nossa própria natureza ou a nossa própria inclinação carnal faça o seguinte, não, o fulano me fez mal, então eu devo odiá-lo. Não, não se deixe vencer dessa forma. Muito pelo contrário. Viva pelo amor do Senhor Jesus Cristo. E Mateus ainda vai continuar falando sobre nós orar por quem nós, nós, nos persegue. A oração hoje em dia, meus queridos, é um... um uma declaração de amor. Porque você sempre escuta de alguém falar. "Bem, assim, senhora por mim, eu estou precisando por isso. E você sempre pede oração. Ou você dá liberdade que as pessoas orem por você. Quando você tem muita intimidade com as pessoas. Não é isso? Mas quando a Bíblia vai falar sobre nós orar por quem nos perseguem. É justamente a ideia central de nós entendermos que vai sempre haver uma perseguição religiosa. As pessoas vão sempre falar de você. Falei mal, falei bem. Falarão de você. Mas é você não tentar buscar é, é viver por uma resposta de orar por alguém que é bom por você. Ore por todos. Abençoe a todos. Todas as vezes nós cumprimentamos alguém, nós sempre falamos o seguinte: paz, shalom. Era um, um, um hábito comum das pessoas se cumprimentarem. Quando nós falamos isso, né, essa situação de paz ou shalom, nós estamos declarando paz sobre todos. Nós estamos abençoando a todos. E nós devemos buscar sempre isso: que a benção do Senhor seja sobre a vida de todo mundo, seja sobre a vida de todos aqueles. Então, quando você ora por alguém, é justamente você entendendo isso. De que adianta nós falarmos tanto do amor do Senhor, mas nós não conseguimos declarar a benção sobre todas as pessoas? Poxa, mas Fulano fala muito mal de mim. Fulano me persegue. Fulano fala de mim toda hora. É, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. E é nessa promessa que nós nos apegamos. E é nesse sentido que nós sempre devemos buscar viver uma vida de paz com todos. A paz que excede todo entendimento. Versículo 45 vai dizer, para que vos torneis, entendo, depois de nós entendermos o que é amar aos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, aí Jesus vem dizendo, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu porque ele faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, para chover sobre os justos e os injustos. Entendam, a bênção do Senhor se dá sobre todos, todos aqueles que estão nele. Quando nós entendemos isso, nós nos tornamos verdadeiros filhos. Filhos sabem quem são seus pais e são é um reflexo dos pais neles. Porque nós escutamos muito fulano, alguém falar: poxa, fulano parece tanto com o pai. Fulano parece isso por conta das atitudes, por conta do caráter. E nós precisamos ter em nós o caráter de Cristo para que justamente possamos realmente sermos evidenciados como filhos. Filho de um Pai que está no céu. E aí, quando nós somos filhos de um Pai, nós entendemos o reino de Deus que se dá entre justiça e equidade. Isaías capítulo 18, versículo 6. Se eu não estou enganado, é 4. E isso, Isaías isso, 18.4 diz que o meu Deus é como o sol de verão o que, que Isaías quer dizer com isso? o sol, ele abarca toda a terra certo? ou seja, em períodos opostos a terra é iluminada por essa por essa estrela solar então todos nós temos acesso ao sol e o nosso Deus é justamente assim como o sol a sua justiça precisa sobre todos não lhe dá sobre justamente a porque ele foi bom, não nós não vivemos de um evangelho natalino, onde você precisa ser um bom menino para ser abençoado. Não, Deus não vai por esse princípio de que se tem que esparaçar alguns dias, e aí depois desse princípio, aí você é abençoado. Não, o sol da justiça, o nosso Senhor, se estende sobre todos, sobre os bons e os ruins. E o único que tem o poder de elaborar qualquer julgamento sobre as nossas vidas se chama o Senhor Jesus. Nós não podemos viver nesse princípio de autoridade religiosa, aonde eu decido se você está certo, se você é errado, se você é justo ou se você é injusto. Não, a justiça de Deus se faz descer sobre todos. Por isso que o versículo 45 deixa bem claro. Ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus, sobre o justo e o injusto. Ame, viva de acordo à vontade de Deus. Viva por um Deus que é universal e tem um amor universal. E nós precisamos aprender isso. Nós já não somos escravos do medo. Nós somos filhos do Senhor. E como filhos devemos exercer o seu amor, porque ele é o próprio amor. No versículo 46 Jesus vai falar Pois se vocês amarem aqueles que os amam que é a compensa vocês receberão? E é justamente isso, né? Nós vivemos em uma, em uma vida de evangelho. E o evangelho ele é um evangelho de cruz. Ele não é um evangelho que tem preço. Não é apenas um evangelho de recompensa. aonde nós só esperamos receber aquilo que vem do céu para as nossas vidas. Ou melhor, receber o maná que vem. Não. Vivemos um evangelho de cruz. Olha para o próprio Jesus. Abriu mão da sua glória. Se esvaiu de si mesmo. E se tornou homem como nós. E isso foi a prova do seu amor. Quando nós queremos entender sobre o que é amor. É entender isso primeiro sobre o que é renúncia. Porque não há recompensa sobre aqueles que amam ou que vos amam. Há recompensa sobre aquele que amos o que vos odeiam. Porque vem do Senhor a nossa recompensa. Ele é o nosso galardão. Ele é a nossa segurança. E quando temos o Senhor a nossa segurança, nós compreendemos que não podemos viver em amor de interesse. Existe o amor carnal que é aquele amor que ama, porque ama de volta. Existe aquele amor que ama o marido, a mulher, porque ela o ama. Se você ama a sua esposa, é porque ele ama. Se você ama seu namorado, é porque ele também o ama. Mas o amor que nós temos no Senhor é um amor que não olha nessa situação. Não vai nesse caminho onde eu preciso ter o um interesse, onde eu preciso seguir a esse modo, não eu amo é, é alguém porque ele me deu tal situação porque ele me fez viver tal história, não não é isso, nós precisamos amar porque primeiro, ele nos amou primeiro e por ele ter nos amado primeiro nós devemos evidenciar o seu amor a recompensa que vem é do Senhor e como eu acabei de dizer, nós precisamos viver um evangelho de renúncia aquele que precisa negar a si mesmo não olhe suas pretensões, olhe o que você pode receber, o que você pode viver no Senhor. Não, muito pelo contrário. Viva de acordo a um tempo de graça, aonde você estende graça a todos, aonde você ama a todos, sem distinção, sem olhar a quem. Simplesmente você ama as pessoas. Versículo 47, Jesus vai continuar nos ensinando, dizendo, E se saudarem somente os nossos irmãos, que fazer os demais, até os pagãos faziam isso. Ou seja, não deixe para conversar com alguém e falar bem assim, ah, a paz do Senhor a quem é cristão, não. Dê a paz a todos. Essa saudação era algo usual entre os judeus. A todos eles falavam, Shalom. Shalom Não era quem era crente propriamente. E nós entramos nesse contexto errado de não perceber que a paz não é um, um hábito dos cristãos. A paz é uma saudação. A todos nós devemos saudar. A todos nós devemos deixar claro que a paz do Senhor seja, seja sobre ti. Que a paz do Senhor seja sobre o seu coração. A Bíblia vai nos ensinar que a paz é o hábito e deve ser o hábito em nossos corações, porque é ela que nos dá o discernimento sobre as nossas decisões. Então, por isso nós devemos simplesmente entender que essa paz que nós utilizamos até como saudação deve estar implícita em nós todos os dias. Porque essa paz deve estar sobre todos, sobre os judeus, sobre os gentios, sobre quem é cristão, sobre quem não é cristão, sobre quem é católico, independente do que seja. Nós devemos evidenciar a paz do Senhor. E aí o versículo 48 diz: Portanto, sejam perfeitos, como é a perfeita a vontade do vosso Pai. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus é santo todo o seu entendimento. Ele é irrepreensível. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 15, vai dizer que o Senhor é santo em toda a sua maneira de existir, em toda a sua maneira de ser. E o que é ser santo? Ser santo é nada mais do que ser separado. É viver uma vida separada ao Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vem dizer sobre nós sermos perfeitos, achamos de uma forma tão pesada de falar, poxa, mas ninguém é perfeito. Sim, realmente, ninguém é perfeito. Mas nós precisamos buscar a perfeição. Mas nós precisamos buscar entender sobre o que que o Senhor quer nos ensinar nessa perfeição. Jesus quer nos mostrar que nós precisamos ser parecidos com Ele todos os dias. Viver com Ele todos os dias. Entender o princípio da santificação. Pois, pela sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós não formos perfeitos, nós nunca vamos entender o que é a evidência de Cristo em nós. Aí, em 1 Pedro, vai dizer: Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês, em toda a maneira de existir, em toda a maneira de se vestir, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, meus queridos, busquem viver sempre isso no Senhor um tempo de santificação. Um tempo de viver pela graça e não como um peso de que eu preciso seguir a obrigação da lei. Eu preciso ser assim porque meu pai, minha mãe, porque meu líder me mandou fazer isso. Não é uma obrigação de que tão, de que estão lhe mandando fazer. Não, é você viver de acordo a palavra do Senhor. Sejai vós perfeitos como é perfeito vosso Pai Celestial. Aprendei sempre do Senhor. Porque assim como ele deixou claro e tem nos ensinado até hoje sobre amar os nossos inimigos, abençoar os que nos maldizem, orar pelo que os persegue, nós também precisamos entender isso. Isso não é um caminho de você ser o melhor que todos. Isso é um caminho sobre nós entendermos o evangelho. Então que a paz do Senhor Jesus sobre você seja sobre o seu coração. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra seja enraizada sobre você. Amém.